0: 早安，欢迎回到好书过滤器，我是 Livia。又到了今天的说书时间，今天要介绍的书叫《为复原力》（Micro Resilience）。Res 这本书在台湾好像不是很红。但它其实也有很多实作方法跟技巧，可以让我们在盲目的生活中试着找回主控权。那这本书是以作者的自身经验出发，结合正向心理学和科学研究而发展出的一套方法。作者的名字叫邦尼，她是一位出身贫困的非裔女性，在她五岁的时候就因为生病而需要截肢，从此装上抑制生活。时间快转几年，邦尼却成为了第一位在冬季残障奥运上拿下奖牌的非裔美国滑雪选手，这真的非常了不起。而在这过程中，除了面对身心上的挑战，他还需要大量的复原力，以帮助自己度过当年家庭曾经带给他的阴影。从选手退役之后，他便跟先生一起投入复原力的训练。过程中帮助了许多人，也把复原力的众多技巧整理成这一套为复原力的方法。那听到这边，大家应该或多或少可以想象复原力的意思。过去提到复原力的时候，大部分都是着重于比较具观的，像是怎么从重大伤痛、挫折里面走出来的这种复原力。但作者开发的这一套方法。探讨的却是在日常生活中，因为一些挫折而导致我们心力被消耗的时候，有什么方法可以立刻回血？这本书介绍的就是这种能够立刻产生作用的维复原力。作者把维复原力的方法分成了五大面向，第一个面向呢就是 refocus， 重新聚焦。当我们工作一段时间之后，身心会开始涣散，原本的工作效率就会降低。这时候我们有哪些方法可以提升工作效能呢？作者说，第一种方法是打造一个专属于你的专心区。这个专心区可以是时间上的，也可以是空间上的，当然也可以两者都是。你可以观察自己在一天之中最有脑力的时候是什么时刻。然后把最重要的决策都排在那个时段，并且先跟别人讲好那个时间点，麻烦先不要来打扰你。也可以把手机通知关掉，并且把任何会让你分心的事物放远离那个专心区。第二个方法是，我们可以透过一些小运动来重新聚焦涣散的心灵，像是动肩膀十次啊，抬脚趾十次。你也可以创建一套属于自己的伪复原力动作。那么，如果是比较大幅度的运动，也可以吗？作者说可以，但不要运动到太累，反而会降低你的产能。伪复原力的这个观念，其实跟传统信念可以说是相反的，因为巨复原力通常都是希望我们可以养成长久的运动习惯。所以说，如果你有重要报告或会议的时候，可能可以翘掉一两次运动。但恢复原力会告诉我们，如果你有重要的会议要开，反而不应该翘掉今天早上的健身房，因为你会错失让自己表现变得更好的机会。你也可以透过一些小 paper， 让你在平常就尽量减低你的脑力负荷，像是跟别人解释工作分配或是某些概念的时候。你可以边解释边随手画下或记下你脑中的图像。这么做除了更好解释之外，也是为了让脑中的思绪实体化。你就不用花太多的脑力在记住你刚刚讲过的东西。然后你也可以用手机把暂时需要记住的事情拍下来，或利用备忘录列下待办清单。当我们把一些不需要记在大脑里的事情写下来之后，反而会有更多空间跟资源去做更重要的事。再来，当我们心力交瘁或疲累的时候，情绪更容易会变得无法控制。这时候，你可能就会陷入一种被情绪劫持的困境。比如说，你可能会因为一点小事就对家人发脾气，或因为团队中的其他成员犯了一点小错而感到异常的烦闷。这时候，我们可以透过第二个为复原力面向。就是 reset 来重设你的原始警报。首先，在情绪快要发生的时候，我们可以试着练习把情绪说出口。比如，当你意识到自己快要爆发时，就对自己说：“我现在快要气爆了。”这个动作看起来虽然没什么，但其实光是把情绪说出口，就会让你产生一种抽离感，或者我会说是荒谬感。这个荒谬感呢，或是抽离感。可能会让我们意识到自己其实是有权利去选择不一样的情绪的。那找回情绪的主控权之后，你可以在试着把那个情绪改成一个正向的名字，比如你可以对自己说：“我不是因为这个人而生气，我只是非常在乎手上的专案或是报告，想要把它做好。”不过，我觉得在认清情绪这一点，还有另一个需要训练的。就是我们对自己微小情绪的觉察能力。有些人总是在发火之后才会意识到自己的压力其实已经积累了很久，也有些人总是要在发火之后过很久才会意识到自己表面上所展现出来的愤怒，其实可能是来自更深层的委屈、没安全感或不被信任的感觉。那我觉得现代人，包括我自己。对那些比较细微的情绪或想法的觉察能力，普遍都是不够的。所以，我们可以借由练习去意识到自己那一些比较小的感受，来培养这种觉察能力，并且静下来问自己：我为什么会产生这样的感觉或这种情绪？毕竟有人说，把小问题解决，就不会有大问题。我觉得，如果我们平常花更多心思在注意自己和自己对话，那可能就比较不会产生这种被情绪劫持的困境。除此之外，作者也提到了其他种重设原始警报的方法，包括刻意休息。你可以在一天中固定的时间安排深呼吸或放松练习。如果你知道等一下要面临负能量很多的场合，像是要开很烦的会。那你还可以再多做几次深呼吸。另一个方法是利用感官复原法。你有没有觉得闻到某些气味的时候会觉得特别的放松？像是薰衣草啊、肉桂、杏仁这种气味，是研究显示能让大部分人感到比较舒缓的。你可以在日常生活中寻找会让自己比较放松的气味，然后尽量把它们放在随手可得的地方，像是口香糖、花茶。护手霜这种小物，你也可以利用别种感官，像是耳朵。整理一份好心情歌单，可以用来调试你的心情。第三个面向是 reframe， 转念。在生活被很多事项和烦恼填满的时候，我们很难一直保持正向的心态。但长期处于郁闷的状态，不只会让你的心理状态变差，也会让你做不好想做的事情。那要怎么让自己的心情变好，保持乐观呢？这里有几个小技巧，可以轻松的让你的思考转向。第一个方法是准备一个快乐箱，你可以把它想成急救箱，但是是用来急救你的情绪。快乐箱里面可以放各种会让你感到快乐的小东西，可能是朋友写给你的卡片，或是跟喜欢的人拍的照片，或某种能让你想到一个愉快回忆的代表物。或你也可以把这个箱子变成云端的，设一个快乐资料夹或快乐相簿。我自己就有一个放满疗愈动物或狗狗、猫猫、咪音的相簿。那第二个找回正向心情的方法是翻牌法。你可以在一张空白的纸或卡片上写下自己目前遇到的困境或是难题，然后方面写下跟这件事情相反的事。比如说，你可能会在正面写。我想要考研究所，可是太晚开始准备了。那方面你就可以写：我想要考研究所，而且现在时间还很充裕。这时候你会发现一件很神奇的事，就是光是把你的困境用反面的话讲出来，我们的大脑就会像打开了某种神奇的开关一样，会开始去想：嘿，说不定现在真的还算充裕。或要是我试着让时间变得充裕，那会怎么样？那这个翻牌法呢，也很适合跟一群朋友一起玩，因为平常当你跟大家说，你觉得现在开始准备研究所好像已经来不及了的时候，大家会给你安慰，但可能很少有人能提出什么解决方式。可是当你用正面的方式去诉说一个可能性的时候，大家反而会给你很多有创意的建议。比如说，他可能会让你去听《好书过滤器》的第一集，跟你介绍超速学习这种方法，可以让你用更有效率、也更有效的方式准备研究所。那最后一个保持乐观的方法是写感恩日记。你可以在睡前写下三件让你感恩的人、事物，可以是感谢今天早上的自己有早起，才让自己充满精力的去工作。也可以是感谢爸爸今天传了一个赖贴图给你，或甚至是感谢早上的阳光没有太热，让你照得很舒服。你感谢的事情可大可小。那虽然作者没提到，但我觉得你也可以在写完每件感恩的事情的时候，在后面挂号写为什么这件事会发生。比如说感谢自己早起，后面的挂号可能是。因为我本来就是一个很努力，也很喜欢正向生活的人。那感谢爸爸今天传的赖贴图，后面的挂号就可以写，因为他是很爱我的，而且很在乎我和他的关系。嗯，这个方法我其实第一次听到，不是在这本书，是在一个跟幸福有关的文章。那实验也显示说，写感恩日记一阵子之后，你的幸福感是真的会提升的。所以真的很推荐大家去练习这个方法。那如果你愿意的话，也可以留言告诉我你练习这个方法之后的感想，或是对你有没有效。再来，维复原力的倒数第二个面向是 refresh， 帮身体充电。这个面向是在讲怎么把身体维持在一个比较好的状态。那这部分也只有两个简单的技巧。第一个你可以做的事就是多喝水。没错，就是这么简单。那其实语句复原力的观点来看，喝水虽然很重要，但我们很难确定到底要喝多少水才能够维持在良好的状态。但为复原力不用管那个，因为研究发现，喝水几乎可以立刻提升你的表现。所以如果你当天要报告，那记得随时补充一点水分。当然，上台前要记得上厕所了。再来，还有一个你可以帮身体充电的方法，就是维持血糖平衡。这好像也是一个大家都知道的事情，但是我们可能都没有那么去重视它。如果你觉得自己明明没什么压力，但却好像突然没办法控制自己的情绪的时候，那你可能只是单纯的肚子饿了。因为当你 hungry 的时候，你可能会变得 h angry， 就是同时 hungry 又 angry。嗯，这不是我太强，是书里面说的。那解决方式是，你可以随身带一点 DGI 的点心 ，GI 是说升糖指数。那 DGI 的点心就像是优格、梅果、肉干或是高蛋白奶昔等等，这些东西可以补充你的热量，但同时又不会让血糖过度兴奋，反而导致大脑开始停摆。最后一个面向就是 Renew， 提振精神。研究发现，有目标的人会比较长寿，所以这个面相是要帮助你找到你的使命感。那这个面相也同时会用到一些巨复原力的技巧。我会觉得巨复原力是在提供一些你找到人生目标的方法。那维复原力的技巧在这个面相里面，则比较像是在找到你的使命感之后，你可以做些什么。那作者提到了几个巨复原力的方式。其中一个像是你可以列出在你的梦幻生活中你想要拥有、想要实现的十五到二十件事情，全部列完之后呢，再从里面挑选出前五件你最想要做的事，就算其他东西都实现不了，你也希望那几件事情可以做到。那在这个过程中，你可能就会发现，对你而言真正重要的事是什么。那我觉得这个方法见仁见智。你可能不一定会得到结果，但就算只有一点迹象，你也可以稍微用一点维复原力的技巧。维复原力的技巧呢，教你把目标化为实体物。比如说，你希望未来可以往音乐的路上迈进，那你就可以把手机屏幕换成激励你的音乐人或句子，或是把你的动机或目标写下来，贴在水壶上或是你看得到的地方。那第二个为复原力的方法，则是试着创造心流。你可以观察自己在一周内的固定行程，并且把那些让你感到能量最高的时刻记录下来。比如说，你可能会在每周固定练舞的时间里面感到最充满能量，但为了期末展演而开会的时间，却可能会让你精疲力尽。如果这两件事都是有助于你达成自己的目标的话，那你就可以去想要怎么让开会的时间更加接近心流的状态。比如说，你可能可以删去一些会产生负能量的会议流程，或想办法将一些比较有趣的讨论进去。不过，如果你发现这件事其实没有助于你达成目标的话，或它对你没有意义，那你可能就要考虑把它从形式力上面删掉。或找到一个替代方式。那这就是维复原力的五个面向啦。嗯，我自己比较有感的其实是前面三个面向，所以后面两个面向呢，我其实没有很大的感受。但也许也有人可以从那边获得一点东西。嗯，不知道大家会比较喜欢这种重点式的整理，还是觉得其实没差。我也可以分享那些。比较重要，我觉得比较重要的东西。那如果你有回馈的话，麻烦留言告诉我。今天的重点整理我会放在好书过滤器的网站上，那你可以点详细资讯去看。最后呢，我真的非常非常谢谢你可以陪我到这里，我也希望你可以从这个音频里带走任何一点东西。那今天节目就这样啦，祝你有个美好的一天，拜拜。